0: Чему приводит бесконтрольное желание начать новую жизнь? Почему чужую историю успеха нельзя повторить, но нужно стремиться? И какие подсказки помогут найти свою профессию? Подкаст Коммерсант. ФМ Карьера совместный проект с ресурсом Вакансии для хороших людей. Михаил Гуревич, Ирина Кондарева и специальный гость – писатель, автор бестселлера «100 способов изменить жизнь» Лариса Парфентьева. Слушайте на сайте коммерсант.фм, в iTunes и на странице «Вакансии для хороших людей» в соцсетях.
1: Всем привет, это Михаил Гуревич и Коммерсант Карьера подкаст в эфире. Смотрите нас на Ютьюбе, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках. Слушайте iTunes и ВКонтакте и обязательно заходите на сайт коммерсант.фм. Ну и вместе со мной этот подкаст ведет Ирина Конторева, карьерный консультант и создатель ресурса вакансий для хороших людей». Здравствуй, Ира!
2: Здравствуй, Миша. Ты знаешь, я не буду скрывать, я знаю наши гости очень давно, и когда-то, буквально в прошлой жизни, когда мы работали с ней, я запомнила ее, что она задавала всегда парадоксальные вопросы. Я вообще никогда не знала, как на них отвечать. Сейчас посмотрим, что изменилось. У нас в эфире Лариса Парфентьева, писатель, мотивационный спикер, автор бестселлера «100 способов изменить жизнь». Привет, Ларис. Привет, да, Ира. Привет. привет, Миша.
1: Блогер еще. Влогер.
2: Влогер. Я называю
3: себя еще блогер. Чтобы немножечко сбить вот это вот пафос э, с, пафос, пафос да.
2: а, Расскажи, пожалуйста, прям быстренько Можно так, знаешь, как убыстренная съемка О твоем карьерном пути Все-таки у нас подкаст называется «Карьера» Кем ты была, где работала? Угу. Так,
3: хорошо, я приехала в Москву в 17 лет Окончила журфак МГУ И пошла в журналистику, соответственно Первое мое место работы было родины Вот 18 лет, где мы познакомились с сырой Это было уже практически 13 или 14 лет назад Потом я работала на радио Работала селебрити-интервьюером Потом я работала я на телеке, на телеке я была кассинг директором редактором, и несколько лет назад, а именно 7, меня перекрыло, последнее место работы моя была топ-модель по-русски, которую вела Собчак, у нас были съемки там Майами, Нью-Йорк, Лондон, внешне Смотрели. это было супер пафосно, да, и здорово, но в конце концов я просто обнаружила себя в бассейне в Майами, плавающей сигареты во рту, плюс 30 килограммов лишнего веса, вот, и я подумала, что я здесь делаю? То есть
1: вот. жизнь удалась.
3: внешняя жизнь удалась, да, но внутренне как-то было вообще отвратительно, потому что ни для кого не секрет, да, что телевизионщики, да, там эм, ведут разгольный образ жизни, вот. И, ну, это не выражалось только в лишнем весе, там, вредные привычки и все такое. Поэтому я просто буквально, когда мы вернулись из Майами, собрала вещи и решила вернуться домой, в Уфу, где меня ждала мама, которая сказала, возвращайся. Хотя здесь, там, в Москве, да, мне все говорили о том, что ты сошла с ума через несколько лет, там, ты спрашиваешь покойно будешь сидеть в каком-нибудь продюсерском кресле, какого-нибудь телеканала, все у тебя будет хорошо, зачем ты уезжаешь, тебя сейчас провинция затянет, там жизни нет, ничего не получится. Вот, в общем, мои друзья умеют поддерживать, как вы поняли. И там уже началась моя новая жизнь. Несколько лет я вот собирала историю людей, которые смогли измениться. Потом чудом я попала в издательство на работу. И также очень быстро я стала на базе издательства вести свой блог, который тоже очень быстро стали там читать десятки тысяч человек, потому что к тому моменту я уже там 20 лет активно писала, я я с 7 лет пишу регулярно, по много, Поэтому так вот появились книги «100 способов изменить жизнь». Они такие не художественные, это сборник, да, скажем так, мотивирующих историй. Сейчас я в работе над третьей книгой, и сейчас я довольна.
1: Обычно мы часто говорим в нашем подкасте о том, как люди для того, чтобы их карьера развивалась, переезжают в Москву. Ну и вообще Москва это такой пылесос, который вообще собирается со всей страны людей, умы, таланты и так далее. У тебя строго обратное направление. Обратное. Вот это как вообще из Москвы взять билет в один конец и поехать в Уфу.
3: Это очень страшно было поначалу, но меня спасало только то, что я думала, что еду отдохнуть. Я не уезжала навсегда, я думала, что я уеду на 3-4 месяца, и потом я вернусь на новый сезон съемок. Поэтому вот это меня спасло. А потом, когда прошло 3 или 4 месяца, я, в принципе, поняла, что там жизнь есть, и что нужно с этим что-то делать. И...
1: Жутко напоминается мне вот, когда люди рассказывают, как правильно бросать курить. Тоже не думать, что это навсегда.
3: Да-да-да, не думать, что это навсегда. Вот у меня было так же. А потом, когда прошло 3-4 месяца, я поняла, что я просто не хочу возвращаться в
1: Москву. Вот подожди, нет, ты приезжаешь в Уфу, а тебе да. там слышишь, что ты там московская штучка, там, и вообще-то сделал там карьеру, ну, и все хорошо, да. звезда, да. И тут говоришь, а можно я у вас буду работать, да? Они так на тебя смотрят, ну, просто как на дебила.
2: Не знаю, давай Ну, то есть у тебя
1: не получилось ничего там, и ты возвращаешься к нам, и такие мысли подспудные, то есть какая то подвох в этом есть.
3: Это очень тяжело, потому что я вам сейчас, ладно, расскажу, как было тогда. Тогда я подумала, что... Я хорошо умею писать, я сейчас пойду в местные какие-нибудь СМИ, буду что-нибудь пописывать для них. Уфимскую вот. правду. Да, уфимская правда, аля. И ты, например, приходишь, да, и у тебя есть привычка, что там, не знаю, в Москве там гонорар может быть 5 тысяч, например, за статью, тот тебе говорят там. 600 рублей, <с> <с> да ты там Тратишь на такси, да, только до Уфимской Правды и обратно, там, 300 рублей Поэтому вот это, конечно, было неожиданно Потом есть еще, ну, там В Америке такое понятие, как overqualified, да Когда, допустим, если ты там доктор наук Тебя не возьмут в школу Обычным учителем, потому что ты overqualified И тебе должны за это доплачивать И там я тоже чувствовала постоянно вот это вот ощущение Что меня воспринимает, как будто со мной что-то не то ну, То есть почему ты приехала, и все начинают Прибедняться, типа, ой, нет, вы для нас слишком крутая, поэтому, да, вот это, конечно было странно. Я буквально вчера встречалась с подругой, у нее тоже очень большой телевизионный опыт, у нее Тэффи и она вот сейчас в поисках себя, и она говорит, э, один лекторий выдал какую-то вакансию приходить просто вечером слушать лекции и курировать их э, там за тысячу рублей в, в вечером. день, вечером. Да, ну такая работа для студентов, да. Вот, она отправила им заявку, и они, говорят, они мне перезвонили, сказали, что что с вами не то, там у вас ТЭФИ вообще, какой лекторий, нет, мы вас не возьмем, мы вас боимся. То есть Но...
2: такая проблема, надо убедить вообще работодателя, да, да что я там не на один день к вам, и вообще мне нужно поработать, отдохнуть немножко.
3: Ну
1: mm -hmm. да? нужно убедить, да, вот, то есть, объективно, ты насколько сколько упала в доходах, когда вернулась в УФУ?
3: Это был тяжелый момент, потому что я понимала, что я больше не хочу ходить в офис вообще никак, особенно в офис, где какой-нибудь отвратительный, да, там, истеричный начальник. И единственное, что у меня было, я пришла к маме, говорю, видимо, мой отпуск задержался, сколько у тебя пенсия? Мама говорит, у меня пенсия 12 тысяч рублей, мы с тобой проживем. То есть какое-то время, в принципе, у меня доход упал в 30 раз.
1: Ну, ты устроилась на работу в Уфе?
3: Я что-то подписывала, Но это были исключительно деньги на такси и маршрутку, да. И это было очень странно, потому что я вообще не привыкла ездить в маршрутках, потому что хотя бы... Сейчас, в принципе, умею. Буквально несколько дней назад мы решили в Уфе прокатиться на маршрутке с моим другом. Мы сели, и там это был такой старый-старый пазик, туда зашли два таких суровых мужика, и мой друг, подтролливая над тем, что я там известная личность
2: блогер, он такой говорит, и что? Мы тут Сидим уже 5 минут и тебя еще ни одна собака не узнала. Слушайте, ну <смех> давайте еще вот это, знаешь, поддержим все-таки людей, потому что я знаю, что вот эти вопросы, эти страхи, они, ну, буквально у всех бывают. Да. Знаешь, из серии, когда хочу уйти из офиса, хочу поменять, хочу поискать себя немножко, хотя бы прислушаться. Угу. Ну понятно, что нужна поддержка. Вот тебя, слава богу, поддержала мама финансово, да?
3: Что еще с Двенадцать тысячами это
1: не, 12 не А знаешь,
2: я тебе скажу вот что.
3: Я считаю, что в сложные моменты и что когда ты действительно очень мощно меняешь жизнь, это сродни болезни. И что тебе в этот момент должны помогать друзья деньгами. Иначе зачем они нужны? Я вот действительно так считаю. Если друзья там не готовы тебя поддержать деньгами, если они не готовы водить тебя там в кафе, в кино, оплачивать, не знаю, тебе такси, ну, на какие друзья вообще нужны. По сути, да. Это такой краудфандинг на новую жизнь.
1: Это прям на кикстартер можно с этим проектом да, выходить. кстати. А
3: отличная идея.
1: Сразу после того, как ты вернулась в Фу -Фу, ну или не сразу, но как-то в каком-то процессе, как я понимаю, ты сделал еще очень интересный оборот, который тоже будет полезен нашим зрителям, а именно устроилась работать в Неуфы то есть по сути уфы, да. да ты как бы проживая в Уфе работаешь в Москве там не знаю в интернете пишешь книги да, пишешь свой блог и это тоже наверное мечта очень многих это сложно потому что мне многие говорили ну как я буду там из Уфы условный вести какой-то блог или работать на московское издательство надо же встречаться с работодателем во время, время надо с рекламодателями нужно как-то продвигать свой блог и это можно делать только в Москве угу. вот как это из региона да из там ну большого но все таки провинциального города делать федеральный по сути проект
3: это к тому вопросу которого ты иры ты еще задавала насчет страшно и не страшно да возвращаться мне кажется в первую очередь это история про то что в какой-то момент нужно остановиться я не знаю как поменять направление движения да там своего поезда не остановив его правда и огромное количество вариантов на самом деле существует сейчас как находясь где-то да там в провинции делать проект скажем так российском но именно на международном уровне потому что сейчас куча да там людей каких-нибудь программистов работает на офшорное даже, программирование, да. офшорное программирование, да, угу. и таких историй достаточно много, поэтому мне кажется, нужно просто сесть, остановиться и посмотреть, что есть. Но, Но если...
1: есть особенности, потому что надо созваниваться, ну вплоть до приема платежей, вот иногда ты переводишь кому-то деньги, да, если человек в московском в Сбербанке, то там нет процента, а если в каком-то региональном, там процент, и у тебя сразу недоверие, тебе кажется, что тебя разводят, ты уже не готов просто переводить деньги даже до таких простых. Ну давай, да, с
2: какими сложностями ты столкнулась, когда начала работать удаленно? Хорошо, сейчас скажу. Важно
3: здесь, кем я начала работать удаленно Это тоже интересная история, потому что на тот момент Генеральным директором и вот, основательным издательства Был Михаил Иванов, и он искал себе личного ассистента Причем он искал его, в принципе, в любой точке мира Личного ассистента, который, по сути, да, должен быть постоянно рядом И там был конкурс 600 человек И он выбрал меня Там было несколько этапов собеседования До сих пор непонятно, почему он выбрал меня Но я работала его личным ассистентом, находясь в Уфе И решала какие-то вопросы Насчет встреч, насчет каких-то там контрактов Какие сложности. Когда со мной разговаривал и Чарчик, который принимал меня на работу, он мне задал вопрос, как ты считаешь, какие основные сложности у человека, который работает удаленно? Я говорю, наверное, то, что они филонят и слишком ленится. Она говорит, нет, самая большая сложность, когда ты работаешь удаленно, это остановиться, потому что ты сидишь дома, у тебя начинается там рабочий день с утра, потом ты смазанно ешь перед ноутбуком, и потом ты можешь просидеть перед ноутбуком да, там какое-то вообще количество времени, ну, то есть вплоть до полуночи. И я знаю, что у моих коллег один из самых вообще распространенных лайф Хаков, это перед тем, как ты дома там, да, садишься работать, ты переодеваешься. То есть ты надеваешь рабочую одежду какую-то, да, в которую ты обычно выходишь в свет, ты в ней работаешь, а потом для тебя такой тригер, что ты раздеваешься, и ты как будто бы дома. Но это в рамках все одной комнаты происходит.
1: Нет, тоже был опыт на самом деле работы удаленные, но из дома. И главное была проблема это убедить домашних, что я сейчас на работе. Да, Этого да. А не готовить, не убираться. Ну да, вынести мусор сходи в магазин, а человек работает.
3: Вот. У меня есть знакомый художник, который на Тыкси тоже выступал, слова от Федои. И он рассказывает, как он работает. Я, говорит, придумываю замысл картин так. Я прихожу домой, ложусь на диван. Когда ко мне подходит жена, говорит: Иди вынеси мусор, я говорю: отстань от меня, женщина, я работаю.
2: То есть раньше было «Отстань меня, я в печали». Да-да-да,
3: <смех> сейчас «Отстань, я работаю». В общем,
2: нужны вот эти правила, да, да и нужно чтобы все домашние знали. Да. Mm -hmm. Ну
3: и плюс, мне кажется, здесь еще нужно, вплоть до мелочей, там, когда ты проверяешь рабочую почту, потому что эти письма, они сыпятся бесконечно, поскольку все работают удаленно, Тебе может прийти сообщение в 12 часов ночи, в 4 утра. И, Если допустим... ты хотя бы
1: один раз ответишь, а, респондент да. будет знать, что ты отвечаешь да. и будет продолжать тебя слать в 4 говоря. часа ночи.
3: Но учитывая, что мы тревожные люди все, я не знаю, как вы, я очень тревожный человек, я кидаю сразу отвечать, потому что иначе у меня тремор случается. Если я не отвечаю, я постоянно думаю о том, что я кому-то не ответила.
2: То есть, в принципе, ты получается зависимо от этого, а да? Зависима, да, нас...
3: Сейчас уже больше нет, потому что я скорее остаюсь в, в издательстве одной ногой и просто для них периодически пишу колонку, потому что сейчас у меня больше, в основном, мои проекты. Ну,
0: прекрасные. то есть ты стала писателем. Давай, наверное, перейдем на эту тему, собственно. Давай. Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших
1: людей». Очень многие говорят о том, что, ну, надо бы издать книжку. Это как посадить дерево, мне кажется. Как стать писателем? Какие вот чек-листы здесь надо заполнить?
3: Страшный такой вопрос. Как стать писателем?
2: Ну, если, например, все-таки предположим, что мы неплохо пишем и даже знаем, о чем будем писать. Угу. Вот физически. Что нужно сделать, знаешь, чтобы все-таки эта книжка, вот, ее потом потрогала, она была издана.
3: Я думаю, что сначала нужно определиться с тем, о чем ты хочешь написать, для чего ты хочешь написать. Художественно это будет книга или нехудожественно это будет книга. Определиться с целевой аудиторией и определиться со структурой. Книжки. Да, со структуры книжки. И если говорить технически, то это достаточно просто. У каждого издательства на сайте можно оставить заявку на издание своей книги. Если это достаточно крупное издательство, да, там типа Эксмо, то они могут полгода рассматривать твою заявку. Если это, например, издательство там не художественной литературы, миф или альпина, то это может быть 2-3 недели. Вот, оставляете заявку, они рассматривают, потом книга выносится на Редсовет. Если ее подтверждают, 3-4 месяца над ней работает редактор, а потом она какое-то время печатается. Ну, то есть полный издатель цикл может быть 6-9 месяцев быть. То есть чисто гипотетически, если человек хорошо пишет, если он хочет написать какую-то книгу профессиональную, кому-то помочь или о чем-то рассказать, то у него может уйти полтора года от первой строчки и до того, как книга появляется на прилавке. Это достаточно просто.
1: Сколько нужно знаков в день писать?
3: Я скорее, наверное, скажу по страницам. Книга в среднем, да, может быть 6-12, да, там, авторских листов. Один авторский лист — это 40 тысяч знаков. То есть чисто гипотетически средняя книга, если мы говорим про страницы в Word, может быть, там, 120 страниц. То есть выбирайте сами, можно написать по одной странице в день. Вы сколько пишете одну страницу? Если дедлайн, я могу написать за час. Ну, то есть, грубо говоря, каждый день в течение четырех месяцев по часу. И все, у тебя книга. Ну, это идеальный вариант. Да. А скажи, с чем ты сталкивалась? В реальности. в реальности это как? В реальности это выглядит так. Значит, у меня дедлайн 31 марта. 21 марта я покупаю билет в Саратов, снимаю там квартиру, туда, где меня никто не знает и никто не будет тревожить. Выкидываю телефоны, рву, значит, волосы на голове, схожу с ума и к 31 декабря, матерясь, просто отправляю рукопись, думаю про себя, слава богу, это наконец закончилось, никогда в жизни больше не напишу ни строчки, ломаю свой ноутбук об голову просто мимо проходящего мужчины
2: и ложусь спать. А вот эта история, как ты поехала в Нью-Йорк, потому что ты решила, что ты корректировалась Бред Шоу. Скажи, как там вообще? Да, нормально пишется это, в Нью-Йорке?
3: Ир, это провал года. Потому что я, значит, красиво, ну, думаю, у меня не анонсировала отпуск да, в Лондоне и в Нью-Йорке. Я приеду в Нью-Йорк, я там села квартиру на Манхэттене рядом с, в общем, жертва маркетинга, я себя называю, в данном случае. Я приехала, потратила кучу денег, написала какое-то количество страниц, причем абсолютно бездарных. Мои друзья каждый день, которые меня видели, они говорили, слушай, что-то тебя не вставляет твоя новая книга, у тебя не горят глаза. Я говорю, отстань, я просто художник, я так вижу. Вот, потом я приехала домой, перечитала все, что я написала. И действительно поняла, что вот вторую книгу я дописывала в Казани, что надо было ехать в Казань.
1: Смысл в чем? Что город должен быть неинтересный или что?
3: Ну, просто в Нью-Йорке вот ты сидишь и ты думаешь, да, там каждый час моего пребывания там в этом городе, да, стоит там, 10 тысяч рублей. А я сижу, закрывшись, да, где-нибудь в комнатке. Почему я не могу сидеть в Воронеже, где у меня день пребывания стоит 100 рублей? надо
1: найти город, чтобы был, мягко говоря, неинтересный. Есть, Даже, интересно.
3: Да. Ну, конечно, у тебя тут за окном бродвей, да? Ты ну, Думаю, да. что ты там преодолел уже в, в своем
1: Слушай, в вот тут тоже это важный такой момент. А, друзья тебе говорят, что тебя не вставляют и так далее. Кто у тебя выступал рецензентами? И вообще, вот нужно же с кем-то работать, если ты начинающий писатель. То есть, если ты уверенный писатель, ты, наверное, уже понимаешь, какой текст ты выдаешь и так далее. Когда ты только начинаешь, ну, хочется кому-то показать, чтобы кто-то оценил. Вот здесь, наверное, тоже важный момент, да?
2: Кого слушать, а кого, кого нет.
1: слушать, кого не слушать. Нужно ли какого-то нанять или договориться? чтобы кто-то из друзей, там, не знаю, родственников выступал вот постоянным таким mm -hmm. вот редактором-критиком.
3: У меня, значит, есть один проект, который называется «Текстура». Я там учу людей писать, и я им всегда говорю, что у вас должно быть два лагеря. Первый лагерь, и мы их называем хвалителя, второй лагерь — это как раз-таки критики. Хулители. Вот, да, хулители. Кстати, прекрасное слово. Пожалуйста, можно я возьму? Конечно, Ура! Спасибо. Я просто люблю, когда мне дарят слова, я же писатель.
1: Я этим занимаюсь всю свою жизнь.
3: Вот, и, соответственно, просто хвалители нужны для чего? Потому что мы же все время сомневаемся, нормально мы пишем или ненормально. А у мозга должна выработаться связь, да, что я пишу, меня хвалят, я пишу, меня хвалят этапе. Это очень важно, потому что люди, которые пишут, они же нежненькие, да, такие. крепятные. Обидеть художника может каждый, как в той шутке, да, но не каждый выживет после удара альберта Поэтому <свят> с писателями та же история. И должны быть критики.
1: И какие куски показывать? Всю книгу или вот по главам?
3: Лучше показать всю книгу, потому что структура же тоже важна, цельно, да, ну то было. есть чтобы это было цельно. Потому что отдельная глава, она может не иметь отдельно какого-то эффекта, да, а когда это все вместе, вот это уже работает по-другому. Вот очень важный
1: момент с точки зрения книг. Многие думают их написать для того, чтобы улучшить свою карьеру. Например, человек самозанятый или какой-то профессионал говорит, я буду приходить к клиентам и заодно давать свою книжку, и там mm -hmm. будет описан мой, как мое видение вообще, отрасли, развития. и люди будут меня нанимать. Вот это работает вообще?
3: Да, это работает. Не зря вы пошутили по поводу того, что это как посадить дерево сейчас, потому что все, кому не лень, пишут книги и да. пишут именно поэтому, потому что когда у тебя есть книга, причем книга в хорошем издательстве, это моментально поднимает твой статус как профессионала.
1: Тогда давайте по Честному, многие думают заказать книги у литературных негров, скажем так. Насколько это тоже путь? Ну, сами человек не умеет писать, он, например, хороший профессионал, да? А книгу хочет? Да, он с кем-нибудь посидел, рассказал бы, что он думает, а человек облег бы какие-то мысли.
3: Ну, здесь нужно разделить литературных негров и гестрайтеров, потому что литературный негр это человек, который за тебя все придумывает и пишет: да. да. А если мы говорим про гестрайтеров, это достаточно популярная профессия и востребованная. И я знаю тоже много таких людей. Которая выглядит, да, вот как в кино Ко мне часто приходят бизнесмены, какие-нибудь говорят Слушай, я хочу написать книгу, но я хочу, чтобы это было как в кино Я сижу в халате с кружкой кофе А впереди меня сидит красивая женщина Там перекидывает ногу на ногу с диктофоном А я и рассказываю <laughs> про свою жизнь И про то вообще, как правильно строить бизнес Я думаю, что это вполне оправданно Потому что большинство людей пишет плохо надо это признать. Лучше бы они ничего не писали, пусть это делал профессионал. Сколько это стоит? В деньгах, да? Если мы говорим, допустим, о том, что в качестве гестрайтера выступает талантливый, но ну, начинающий, да, там, студент какой-нибудь журфака, то это может стоить, например, 20-30 тысяч в месяц рублей. То есть книга будет писаться 3-6 месяцев, 50-150 тысяч студент тебе напишет, да, рублей. И книжка книгу. готова. Да, 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 по сути. Опа. А таких людей можно найти каких-нибудь талантливых 18-20-летних девочек-мальчиков, которые просто хорошо тебя выслушают и Смогут это облечь форму сформулировать. Если это какие-то уже большие профессионалы, там может быть огромный ценник. То есть это может быть 500-500 тысяч миллион Сек, в э, месяц. Разница,
1: вот насколько заметна. Ну и потом, если уже звездный гестрайтер, да, да. то он захочет свою фамилию тоже где-то, наверное, на обложке, там еще что-то.
3: Ну, не факт, как договоритесь. Разница в том, что если мы говорим в целом про стиль написания, наверное, и здесь, и здесь он будет хороший. да. Но вопрос же в том, насколько человек правильно понимает смыслы, да, потому что если человек. Человек уже взрослый и у него уровень смыслов такой достаточно глубокий, вряд ли его сможет понять, да, там человек, которому 18 лет.
1: Опять же от отрасли, наверное, зависит. от, да? от то отрасли есть, тоже. Если человек да. пишет про металлургию, то выпускник МГУ, ну, напишет, конечно, про металлургию, но там болванки с чушками будут. Вот, да-да-да.
3: Ну еще плюс о гистрайтере это же по сути как суррогатная мать, которая угу. дает свой генетический материал, и он может сказать: "А давай здесь там поменяем структуру, а вот здесь вот, вот эту сторону подсветим, а здесь эту сторону подсветим". То есть более опытный человек все-таки сделает более качественно.
2: Скажи, пожалуйста, вот я, допустим, хочу написать книгу, но не для того, чтобы прославиться, например, и где-то ее на встречах, да, показывать угу. эту книгу, а заработать на этом. Вообще, это реально или это такой миф?
3: Вопрос в том, где ты это все публикуешь. Сейчас есть либо направление, когда ты в издательстве, да, это все издаешь, либо когда это площадки дата какие-то. В России есть одна крупная площадка Самиздата, и либо ты сам, например, печатаешь в какой-то типографии, и у тебя есть канал распространения этих книг, где ты через этот канал их распространяешь. Вот
2: где реальнее заработать именно?
3: Все зависит от качества книги. Потому что в первом случае ты можешь заработать, если у тебя хорошая книга, если у издательства, например, хорошие каналы продвижения и хороший маркетинг. И в третьем случае ты тоже можешь заработать, если ты, например, сам печатаешь книгу, но у тебя достаточно широкая аудитория и каналы распространения, ты можешь сам ее продать. В этом случае тоже можешь заработать. Но если мы, например, говорим о каких-то цифрах, то огромных денег на нехудожественную литературу ты не заработаешь. Если говорить о то, если мне не изменяет память, самые большие тиражи – у, У тебя какие тиражи? По-прежнему. У меня, я не знаю сейчас точно, сколько было продано, например, первой части, но я думаю, что это порядка 40-50 тысяч.
1: Ну, насколько я понимаю, помимо вот бумаги, есть еще аудио, видео. Да. Мы сейчас про влогинг еще поговорим. Да. Но вот насколько важны сегодня с точки зрения, опять же, окупаемости или получение какой-то прибыли от книгоиздательства, от писательства другие каналы распространения, то есть как бы аудио версию записать, видео, подкаст по этому поводу и так
3: далее. Очень важно. То есть аудиоверсия это все-таки относится к книгоизданию, а вот подкаст или, например, личный блог ⁇ это все-таки личный Подвижение. бренд, да, через который у тебя заходит огромное количество аудитории, которая остается с тобой и которая так или иначе все равно покупает.
0: Коммерсант FM карьера. совместный подкаст с ресурсом ⁇ Вакансии для хороших людей ⁇
1: ты занялась еще и влогингом. Тоже многие говорят, помимо книги, что нужно завести свой влог, видеоблог. И многие пробуют. И смотреть это зачастую...
2: А многие, например, просто боятся. То есть понимают, надо, вот надо все, включить прямой эфир, надо, не могу. Расскажи, что делать вообще? Как бороться со страхами с этими? Как вообще выйти в этот эфир?
3: Для начала нужно принципиально понять, ты это делаешь или не делаешь, и все. Ну, то есть тебе это нужно или не нужно? если ты Нет, Нужно, забор... но не хочется. Нужно, но не хочется, это значит, ты не понимаешь, зачем тебе это нужно. Потому что меня заставили завести, завести влог. Я не хотела заводить блок на YouTube. И у меня просто была моя команда, которая каждую там неделю меня пинали. Записывай, 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 записывай. Зачем? Потом они мне приносили цифры. Они говорили, смотри, мы в YouTube там вообще не вкладываем никаких денег. Вот смотри, у тебя тысяча подписчиков, вот две тысячи подписчиков. И еще, например, у меня там под каждым э, видео стоит UTM-метка. То есть мы видим, уходят куда-то эти люди или не уходят. Потом они ко мне начали приходить уже с э, конкретными цифрами. Смотри, вот видишь, ты записала видео, по этой UTM-метке там перешло... 100 человек, то из них там 10 попало в этот проект, и там, твой видос продаж, принес нам 100 тысяч там, например, а ты боишься выйти и записать 2-3 минуты. И тут я понимаю, так, ладно, хорошо, на что могу обменять эти 2-3 тысячи? Вот я понимаю, что я потерплю записать видео. Мне нравится это делать, но поскольку я просто очень люблю писать, для меня гораздо проще писать. Хотя в видео или аудиоформате я тоже более-менее.
2: Не обязательно же сначала вкладываться, знаешь, там, покупать камеру дорогую, еще что-то. Лучше вот выйти, да, просто с Телефоном и записаться или что? Как лучше?
3: Я за то, что для начала, как и в любом деле, надо сделать это минимально жизнеспособный продукт. Видео главное, чтобы был хороший звук. Все. Там даже особо картинка не важна. Поэтому просто можно. фон тоже не важен. Потому что все равно сейчас есть исследование, что огромное количество людей слушает видео в машине. Особо и не смотрят. Да, его не смотрят. То есть хороший звук и можно записывать хоть в подвале. Конечно, потом уже, если есть возможность, надо нанимать студию, ля-ля-ля, микрофон. Но мы даже когда мы первые проекты снимали, мы там сами делали вручную лайтбоксы из коробок там каких-то картонных. Все, в принципе, работало хорошо. Я просто не понимаю, почему люди так заморачиваются. Но, с другой но стороны... Ну, потому что им
1: кажется, что если серьезно подойти... это Бывает часто, мы, кстати, говорили в одном из подкастов, что когда людей нанимают там дорогого специалиста, блин, наняли дорогого директора по маркетингу, не дали ему никакого бюджета, но исходит из того, что, ну, дорогой же специалист, он же должен решить нашу проблему. Так и здесь. нету мысли, о чем будет влог, нету мысли, как его продвигать. Но если мы купим много аппаратуры и вложимся то, наверное, Блог будет хороший. Да, да, она да. не очень работает, но крайне распространена. Бренд Лариса Парфентьева, да? Есть книга, есть блог.
2: Блоги, книга,
3: аудио. А...
1: Курсы.
2: Курсы.
3: курсы.
1: Курсы. Что еще есть? Все. Что более прибыльное?
3: Сейчас курс текстура, на котором я учу людей писать. Потому что это такая твердая, понятная, достаточно узкая ниша. И там собираются абсолютно разные люди. Да, могут быть пиарщики, маркетологи, домохозяйки, которые хотят просто рассказывать о себе блогеры, бизнес-тренеры, бизнесмены. Ну, то есть это вообще пенсионерки, абсолютно разная аудитория. То есть для
1: кого-то это профессиональная необходимость, а для кого-то пляжа. Да? Есть...
3: да, да, да. Для кого-то это просто удовольствие. удовольствие.
1: да. Но ты их в Москве проводишь или в Уфе?
3: Они проходят онлайн.
1: А, вебинары
3: Да, ну там, ну, то есть, называется? грубо говоря, проект сейчас идет 21 день Каждый день человек получает письма с заданиями Они выполняют отчет, у них есть хвалители И я приглашаю своих друзей Экспертов, они рассказывают Тоже дают какие-то рекомендации Ну и плюс я провожу вебинары Сейчас Раз в говорили. твоей
2: команде сколько человек? Сейчас мне помогает 5 человек И они на зарплате у тебя?
3: Да
1: это уже группа компаний, обназал даже. Нет, я... ну,
3: казалось бы, да, один маленький брендик там, ну, что, сделать курсик. Реально работают пять человек, да, которые постоянно заняты.
1: Может быть, про книжку поговорим, вот про 100 способов изменить это жизнь? Это даже,
2: ты знаешь, не о книжке, а именно, давай уже говорить о способах, которые реально могут изменить жизнь наших зрителей и слушателей.
1: У тебя в книжках, насколько я понимаю, содержатся вот эти вот успешные примеры, когда человек вылезал из а -а -а. тяжелой ситуации, а -а -а. Да? Насколько это работает?
3: Насколько работают... Ну, и... эти примеры, да. Для кого-то работает, но сейчас все-таки странно устроено общество, что больше работают истории про то, как у кого-то что-то не получилось. Они гораздо сильнее мотивируют. Смысле, Насколько... они успокаивают?
1: Они вообще? как будто
3: бы успокаивают. Ты не один. Мне кажется, да, действительно, я вот тут недавно выступала на ТДК и начинала свое выступление с анекдота одного про историю успеха. Давай. Василий Иванович выигрывает значит, чемпионат задержки дыхания под водой. И когда ему уже вешают медаль на шею, к нему подбегает Петька и спрашивает, Василий Иванович, как так получилось? Ты же не плавать, не нырять не умеешь. Он говорит, Ты знаешь, Петька, если честно, просто трусами закаря зацепился. <смех> <смех> вот. Мне кажется, все истории успеха, они об этом, да, что по большому счету тебе никто не скажет, как это на самом деле получилось. И если я там спрашиваю даже одного и того же человека в разные моменты жизни, что он думает о своем там успешном успехе, он всегда называет разные, да, какие-то факторы и причины. Поэтому я не могу сказать, что что-то работает точно. Но единственное, что я могу сказать по поводу всех историй успеха, что все-таки каждая попытка увеличивает шансы.
1: Это интересно, с этим моментом, про то, что интересно людям читать про то, как у кого-то что-то не получилось. То есть в данном случае, это мотивация от обратного. То есть они да. говорят тебе, что ну, ты тоже нормальный. Ну, то есть не только у, у них не получается. Обычно ты. же мысль такая, что вот, там, в моем возрасте тот, кто был уже президентом, а я... И
2: руки а, опускаются, да. да, да а да. так
1: ты узнаешь, что вот еще есть несколько миллиардов, которые не президенты, говоришь, в хорошей компании. У тебя есть такое колесо желаний, где ты говоришь о том, как найти себе чем заняться. это очень предназначение. Это очень важный момент, потому что одна из главных проблем, особенно у людей там, не в 40+, то, что они где-то поработали, вот у них кризис, коллапс, депрессия, и они говорят, надо сменить сферу деятельности. Но чем заниматься и кем быть, они решительно не понимают. И сидишь с человеком, как бы, ну, в дружеской компании, говоришь, ну, а что тебе нравится? Он говорит, да ничего не нравится. А что ты умеешь? Да вот я умею, вот я вот, если mm -hmm. отработал, там, не знаю, 20 лет, вот это я и умею. Но не хочет он больше там работать. Можно как-то подробнее, как действительно найти себе другой путь и определиться как можно более конкретно.
3: Если говорить об этих осях, то, мне кажется, первое, на что стоит обращать внимание, это какое дело приносит тебе максимальное количество энергии. Просто вот внутренний всплеск. Вот тупо обращать внимание на свое состояние, да, потому что, правда, там, где... Энергия. Ну, это получать вот деньги. Нет, ну, деньги сами по себе не имеют ценности. Ну, а как что...
1: определить? Что, ну, еще раз, да, мы можем говорить, в общем, это здорово, а да. вот конкретный человек, ты ему говоришь, что тебе больше всего нравится? Угу. Говорит, отдыхать на Канарах.
3: Нет, я думаю, что ни одного человека не существует, которому нравится отдыхать на Канарах в
2: течение всей жизни. То есть задаем следующий вопрос. Хорошо, он первый раз сказал, угу. отдыхать на Канарах. Говорит, месяц ты отдохнул, дальше? Что дальше? Потому что есть, там, не знаю, классический вопрос из серии, вот лежишь, ты
3: отдыхаешь на Канарах, у тебя там каждый день приходит смс к о там, 2 миллиарда долларов на счет, вот
1: что тебя заставит встать. Надо определить, что тебе приносит больше всего энергии.
3: Да, что тебе приносит больше всего энергии. Первое, да, потом, если мы говорим, опять-таки, о классических вопросах, чем ты готов заниматься бесплатно, за что тебя люди чаще всего благодарят, да, там, не знаю, если бы ты консультировал людей, то за на какую консультацию тему? на какую тему, да, например. Потом, здесь еще очень важная, мне кажется, история э, это ценности, потому что люди очень часто выбирают себе профессии, которые вообще никак не связаны с их внутренними ценностями, поэтому, когда люди ко мне приходят, мы там прям составляем список ценностей.
0: Коммерсант ФМ «Карьера». Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».
2: Какой основной вопрос задаешь, чтобы понять, какие ценности у человека? Я
3: спрашиваю, что для тебя важно просто, и есть такой большой список, там просто написаны вот эти вот смыслы. Я говорю, смотри на список и выбирай. Там может быть любовь, справедливость, там, не знаю, экология, правда. Ну, у россиян, правда... например, по
1: социологии известно, что россияне отвечают на социологические вопросы, мало того, что они не отвечают, что они думают, а угадывают правильный ответ – это отдельная а -а -а. проблема. Но главная проблема, что они говорят что-нибудь, что не касается их самих. То есть их спрашивают: нужно служить в армии? Они говорят: да. Но ребенка своего они если что отмажут. Вы за аборт или против, ну конечно, там против абортов, но как бы если их касается или там их родственников, это совсем другое дело. С точки зрения ценности, не возникает таких проблем у россиян?
3: Да, возникают. Конечно.
1: То есть, когда они, ты спрашиваешь, какие у них ценности, uh -huh. они тебе заявляют... Мир во всем мире. Да, вот, но они к себе... Uh -huh. А тут
3: есть еще одна интересная вещь. Когда человек, например, составляет список ценностей, я обычно говорю, ценность еще проявляется в том, во что ты вкладываешь больше всего времени. Ты По факту, например, человек может написать для меня ценность, там, бизнес, там, спорт, да, там, эм, хорошие отношения, вот. А потом, когда ты смотришь, на что человек действительно тратит свое время... Например, настоящем... смотрит сериалы. Нет, он да, играет, например, играет или Или играет, играет, да, получается, что он там играет, не занимается спортом, и как один мне друг тоже после нашего разговора, он мне написал: ты знаешь, я говорит, понял, что моя самая главная ценность это жир. Потому что я делаю все для того, чтобы его сохранить и удержать.
1: И кем вот. ты ему посоветовал быть?
3: Он сейчас такой бизнесмен-интегратор, он продолжает как бы этим же и заниматься. То есть, в принципе, у него получается делать хорошо, сидеть с людьми, пить чай, разговаривать жир. и жир да жир, давайте еще раз повторим принципе, просто
1: да вот чтобы определиться значит надо ценности что тебе дает больше всего энергии что приносит удовольствие ты и еще... чем бы ты занимался бесплатно да, если не да.
3: еще есть пару моментов которые почему-то люди очень тяжело даются первое почему-то многим кажется что если ты что-то выбираешь что это то дело которое ты будешь любить 24 на 7 а это вообще не так да потому что невозможно любить ничего и никого 24 на 7 и еще одна история многие там спрашивают о а чем ты любил увлекаться в детстве да это конечно с одной стороны хороший вопрос но
1: Дештальт, никто не скажет да что
3: там <laughs> да, да да или никто не скажет что искусственным интеллектом да мне нравилось увлекаться в детстве поэтому здесь еще можно задать вопрос какую бы проблему ты хотел решить потому что многие люди мне очень нравится история дайсона который создал вот эти пылесосы дайсон да там сушилки дайсон то есть он в принципе рассказывает что естественно его не тянуло с детства к пылесосам у него просто была проблема этот вот мешок для сбора пыли которого бесил он решил что надо сделать вихревой пылесос все без Мешка для сбора. Пыли.
1: А как вот отвечив на все эти ценности все-таки найти профессию? Может онлайн где-нибудь есть, чтобы ты зашел там, все эти ценности, энергии и потом потом бац, так в итоге и набор профессий чем заняться?
3: Кстати, здесь еще есть восемь типов интеллекта по Гарднеру. Вот, мне кажется, одна из самых хороших идей – это пройти тест, потому что есть 8 типов интеллекта, там, экзистенциальный, математический, натуралистический, межличностный. Ну, то есть, по сути, все профессии, вот, они помещаются вот в 8 этих типов интеллекта. Просто нужно понять, сколько у тебя типов интеллекта, и как ты можешь это миксануть. Здесь точного ответа тебе никто не даст. И, мне кажется, еще проблема в том, что люди часто ищут, например, какое-то определенное слово для себя, которым можно себя назвать. А, возможно, слово для тебя еще не придумано, поэтому так сложно. А еще одна хорошая идея – самому придумать для себя слово, самому создать свою профессию, которая будет на стыке каких-то тех известных Но Ну, тут профессий. можно
1: я от себя добавлю, потому что да. самое ужасное, когда человек придумывает что-нибудь, приходит, говорит, главная ценность, что этого Никому еще нет. И человек, кстати, не задумывается, а может быть, если этого Никому нет, то не это надо. не нужно. Может например, быть, может ин, быть. Например, просто, инвесторы, когда инвестируют да. в стартап, приходят стартаперы и говорят, вы знаете, аналогов нету, нет ничего хуже для инвестора. Да. Потому что невозможно ни с чем сравнить, невозможно оценку прогнозировать, невозможно экзит, mm -hmm. да, то есть выход из бизнеса прогнозировать, да? То есть вот с профессией, наверное, то же самое. все таки ну, то есть хорошо бы создать для себя что-то новое на стыке, но именно чтобы это было на стыке, а не совсем стендалон, что-то новое, чего не было никогда раньше.
3: Да, согласна. Но здесь я скорее, наверное, говорю о том, что, допустим, в Америке есть парень, который делает резьбу по тыквам. То есть, в принципе, как бы понятное дело, что скульпторы были всегда, и на аграрии были всегда. Вот, а он просто, по сути, совместил две эти профессии, он делал резьбу по
1: тыкве. И спрос есть. Конечно, спрос и вот этот есть. вопрос со всех ярмаркой. Да, ярмарки, кстати, спрос есть,
2: он часто останавливает моих да. клиентов. Они, например, придумали что-то вот это вот, да, мы позадавали себе вопросов и говорят, ну, на этом же не заработаешь денег, вот что делать?
3: Я всегда говорю, да, наверное, кажется, что если ты будешь делать что-то, ты будешь делать хорошо, на этом денег не заработаешь. Но почему так сложно тогда найти действительно просто человека, который тебе хорошо сделает маникюр или хорошо тебя там, не знаю, пострижет, да? Ну, то есть, мне кажется, в любой профессии дефицит мастеров, в любой профессии. В России Да, даже гест Страйтер Через меня проходят там сотни людей, но я понимаю, что только одного-двух да, человек я могу действительно порекомендовать как гестрайтера. их очень мало. Даже вот те, кто, я вам назвала цифры, да, это может быть 500 тысяч миллион в месяц, но ни один человек, по факту, да, не готов усаживать свою задницу для того, чтобы просто вкалывать, вкалывать, вкалывать.
1: Ир, мы с тобой договорились в конце каждого подкаста задавать гостю один сакраментальный вопрос. Задавай.
2: Мы очень хотим расширять круг интереснейших людей, которых будем приглашать в подкаст. И вот скажи, пожалуйста, ты бы кого пригласила на свое место следующий да. подкаст, да, который просто крут в карьере, который расскажет какие-то такие вещи, которые помогут, до которого, возможно, ты сама пока не можешь допрыгнуть. Кого хочешь, чтобы мы пригласили сюда и поговорили с ним о карьере? Да,
3: я могу несколько назвать. Во-первых, это Борис Дьяконов, это создатель банка банка для предпринимателей, потому что у него интересная история, у него был банк, который закрыли, и все сотрудники, 400 человек, перешли с ним вместе в новую компанию, и люди просто плакали и несли к офису банка. Цветы. Круто, уже
2: записан да. все.
3: Дальше. Еще. А, еще мне очень нравится Татьяна Черниковская. Она очень интересно объясняет как все работает с точки зрения мозга и вставляет мозг на место. Да. Третий человек э, Игорь Ман. Что, Что ж, Лариса Парфентьева,
1: за... писатель, мотивационный спикер, автор бестселлера «100 способов изменить жизнь в двух частях», влогер, колумнист издательства «Миф». Вместе со мной подкаст ведет Ирина Конторева, карьерный консультант и создатель ресурса вакансий для хороших людей». Меня зовут Михаил Гуревич, это «Коммерсант карьеры». Вы можете смотреть нас в Ютьюбе, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, слушать в iTunes и ВКонтакте. И главное, заходить на сайт коммерсант.фм. Всем пока. Спасибо.
0: Коммерсант «ФМ. Карьера». Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».